0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast, o podcast da Concrete. Aqui, periodicamente, a gente fala sobre algum assunto relacionado ao desenvolvimento de produtos digitais. Hoje eu estou aqui com o Mohamed Jamé. Na verdade, eu não estou aqui com ele, eu estou na minha casa e ele é na casa dele, devido né, à contenção aí do, do coronavírus. Olá, Mohamed.
1: Olá, Carol. Olá, pessoal. Todos quarentados.
0: O Mohamed é Program Manager na Concrete e hoje a gente vai falar um pouco sobre o mercado de entretenimento. A gente já vai pedindo desculpas aqui pela qualidade do som, que dessa vez deve ser um pouquinho diferente, porque a gente está gravando cada um na sua casa, mas a gente tem que continuar aqui com o nosso conteúdo e esperamos que vocês gostem. Então vamos lá, vamos falar sobre o mercado de entretenimento. Vamos aprender juntos? Música a gente divulgou um podcast recentemente é, com o Victor Lima falando sobre algumas... É, sobre algumas tendências aí do mercado, é, tanto de tecnologia, né, quanto o mercado digital, e é, uma das tendências que ele apontou foi uma mudança aí no é, no mercado de entretenimento, uma coisa que está ficando muito mais forte como streaming, por exemplo, né? Como é que foi o mercado de entretenimento no, no Brasil e internacional em 2019?
1: Bom, é, eu acho que o, o pai Lima ele fez uma previsão para o futuro, mas eu vou começar dando um, um overview do, de 2019. É, antes de falar do streaming, eu queria dar uma contextualizada sobre TV por assinatura, que é um outro meio de entretenimento também que existe, é, e que atualmente são dois, é, dois extremos, vamos dizer assim, a TV por assinatura em queda e o streaming em crescimento constante há um tempo. É, falando do mercado brasileiro de TV por assinatura, é, a gente teve uma queda nesse mercado de 10% em relação a 2018. É, então, hoje a gente tem uma base de assinantes de 15,8 milhões de assinaturas é, de TV. Falando um pouco de market share, a Claro ela lidera com 50% e em seguida vem a, a Sky com 30%. Isso representa mais ou menos 7,7 milhões é, de assinaturas da Claro e 4,7 milhões de assinaturas da, da Sky. Dividindo, fazendo um zoom um pouco por tecnologia, a Sky, ela lidera a tecnologia DT, DTH, é, que é a tecnologia Direct to, to Home, é, que é basicamente a tecnologia via satélite. E a Claro praticamente domina toda a tecnologia de TVC, que é a TV a cabo, é, e a gente tem ainda um pouco de, de fibra, é, da, que é liderada pela Vivo. É, falando um pouco de receita, a Sky, ela fechou com uma receita maior do que a Claro, é, com oito 8,1 milhões em receita líquida de reais e a Claro com 7,7 milhões. É, e essa receita da Claro é, considera só uma parte da, de TV do grupo Claro. Falando um pouco de streaming, é para onde o mercado está indo. É, o mercado está bombando. No ano passado a gente teve vários, nós tivemos vários lançamentos é, de grandes competidores para Netflix e para Amazon Prime Video. É, então assim, destacando a gente teve um lançamento da Disney Plus em novembro de 2019 que em poucos dias já conquistou milhões de subscriptions é, só pra gente ter uma noção é, ou, é, até o final de 2019, 50% dos lares dos Estados Unidos com crianças abaixo de 10 anos já assinavam a Disney, é, então assim, a Disney ela tem um acervo de conteúdo gigantesco e único é, e que é um diferencial muito competitivo nesse mercado então, assim, nós crescemos assistindo o conteúdo da Disney é, e ele é famoso há um tempo já. Além disso, a gente teve o, o lançamento da, da Apple TV Plus, que foi mais ou menos é, em novembro também. É, então, assim, a briga terminou muito boa e vai ser melhor ainda para 2020. Além disso, tivemos o lançamento do, da Apple TV Plus é, no final de 2000 e... No, em novembro de 2019. É, então, assim, a briga de 2019 terminou muito boa e, e a tendência é que seja melhor ainda para 2020. Falando um pouco de, de resultados da, Net, da, da Netflix em si, que é o benchmark, que é para onde todo mundo olha e se espelha, é, 2019 fechou com um total. Ela, ela fechou com um total de 167 mil milhões de assinaturas. É, então ela cresce desde 2016, numa média de 20%, numa média constante, assim. É, de todos os usuários, de, desses 167 milhões, 65% são de fora dos Estados Unidos. E, e esses, se a gente fizer um comparativo de 2018 para 2019, eles cresceram 31%. É, já nos Estados Unidos, o crescimento foi somente de 4,5%. É, então, assim, a Netflix, ela cresce muito... Internacionalmente e pouco dentro dos Estados Unidos
0: interessante isso é... Se a gente está crescendo fora dos Estados Unidos Mas o crescimento nos Estados Unidos é pequeno Você é... acha que tem uma tendência aí De a Netflix perder terreno nos próximos, próximos anos? A gente vai falar um pouco mais disso aí mais A frente, gente vai né? falar,
1: é, eu acho que não Não vai perder terreno, mas eu acho que vai fazer com que as outras se aproximem. É, então, assim, a gente vai falar um pouquinho disso, inclusive sobre 2020 e um pouco de, de, do presente, é, que a estratégia deles é crescer para fora mesmo.
0: Então, é, é intencional esse crescimento pequeno nos Estados Unidos?
1: Eu acho que não é intencional. É, foi um crescimento que chegou num topo. É, em algum dos quarters do ano passado, é, eles chegaram a crescer, eles chegaram até a cair um pouco, mas terminaram o ano bem em 4,5%.
0: Boa, boa. E de receita, você estava dizendo que foram 20 bilhões, é isso?
1: 20 bilhões numa receita é, na receita total é, e 1,8 bilhões de receita líquida. É, eles também têm um segmento que, de locação de TV, de, de DVD, que foi da, de onde a Netflix basicamente nasceu no início, há 20 anos atrás, nos anos 2000. É, e que esse é um produto ou um segmento que vem caindo muito e no último ano caiu 20%. Então a gente pode falar que a Netflix perdeu alguma coisa também é, no <risos> ano passado. <risos> é.
0: Perdeu um serviço de locação de DVD, que pena! Isso é, também está bem triste.
1: Isso. Super atualizado. <risos> é, falando um pouco de Brasil, super rápido, é, a gente pode ver a maior emissora do, do Brasil se posicionando muito forte com a marca do Globo, da Globoplay, é, que ela entrega conteúdo de tudo que é tipo, então ela consegue suprir todos os tipos de conteúdo, tanto ao vivo quanto em série, novela, esporte, é, até reality show, a gente pode ver que esse ano o Big Brother tá bombando muito, é, inclusive hoje tem paredão. <risos> É, é, e é até
0: interessante, hoje, nesse dia que estamos gravando... E não exato, exato. A... <risos> é, quando a gente publicar, as pessoas já vão saber quem saiu, se foi a Pri, o Prior ou a Manu. Mas, Mas só... é engraçado que é, a, a Globo tentou juntar aí o digital, né? para conseguir a, 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 é, essa audiência do Big Brother. Eles colocaram um monte de influenciadores ali do Instagram e funcionou, pelo visto, né?
1: Tem funcionado muito. É... A gente vai falar um pouquinho... Na verdade, sobre, sobre o mercado atual, mas é, é isso. Ainda mais com o coronavírus agora, que a galera tem ficado em casa, não tem passado futebol. é O entretenimento, entretenimento tem, tem sido muito focado em, em notícias o dia inteiro. É, então, assim, parece que a válvula de escape da TV aberta hoje é o Big Brother.
0: É, o Big Brother que mistura um pouco aí do digital. Uhum. Bom, então, só fazendo um resumo aí de como foi o mercado no ano passado. É, comparando as receitas, tá todo mundo migrando para o streaming mesmo. A TV por assinatura, sim, tá lá embaixo, né? Porque, vamos falar de Netflix, foram 20 bilhões, enquanto a gente ainda está na casa dos milhões aqui para as líderes no mercado é, no Brasil, principalmente.
1: É, é há cada vez mais é, gente migrando de, de pacotes combo e partindo para assinar um, um plano de internet avulso e um ou dois, três serviços de streaming. Assim. É, vale ressaltar que o Brasil ainda, é, é, ainda não. O Brasil é muito grande e ainda não tem uma internet boa ou de fácil acessibilidade para todo mundo. Então tecnologias como a via satélite, por exemplo. É, ainda são o único meio para que muitas regiões continuem tendo acesso à televisão. Ou seja, é, mesmo com as quedas, a gente ainda consegue ter mercado para todo mundo.
0: Sim porque ainda tem gente que não tem internet muito boa para conseguir seguir o streaming e ainda continua assistindo as novelas da Globo.
1: Perfeito, é isso aí.
0: Boa. Tá, e agora então chegamos em 2020. É, falando um pouco aí das previsões é, do, pai, do Pai Lima, como, pai Lima. como, estamos, é, como estamos nesse primeiro trimestre aí, o que a gente pode esperar. Tudo bem que veio uma bomba aí, né, do coronavírus, que isso pode acelerar ou pelo, no mínimo, impactar esse mercado.
1: Sim, é, eu acho que antes da gente falar um pouco de, de, do mercado de TV para assinatura e streaming, é, eu acho que a TV ou assistir alguma coisa é a grande paixão do brasileiro. Assim, 90%, 99% de todas as pessoas acabam assistindo algum conteúdo via vídeo. Então, sendo TV aberta, ou via internet, é, YouTube, é, streaming mesmo... Ou apps de mensagem, no WhatsApp, no Telegram, etc. É, a televisão é o centro da casa do brasileiro. É, os brasileiros passam, em média, seis horas é, por dia na frente da TV. Isso considerando uma média nacional. É, no mundo, essa média cai para três horas. É, então, de novo. então, de novo, é uma média que, que ela, se, ela, ela é constante na América Latina, assim, a América Latina como um todo, ela tem um número parecido com o Brasil e o restante do mundo essa, essa média cai pela metade. É, então, assim... é, o
0: pessoal às vezes deixa a TV ali só para ter um alguma coisa falando,
1: Exato. né? Exato, exatamente, a gente fala que, que os usuários às vezes usam a TV como, na verdade usam a TV e sempre um second screen, então sempre é, fazendo alguma coisa no WhatsApp, comentando ou mexendo no celular mesmo com a TV rolando ali. Muito bom. Falando de, do, do, de TV por assinatura, assim, nos dois primeiros meses, janeiro e fevereiro, a gente teve uma queda de 1,4% em janeiro e, zero, e, a, e a queda diminuiu um pouco em fevereiro. É, eu acho que assim, mesmo com os resultados de 2019 e, e esse início de 2020, essas empresas estão tentando se adaptar ao mercado é, e passando por uma transformação digital. É, vale ressaltar que o tempo de consumo de quem tem uma TV por assinatura aumentou 10% nos últimos 10 anos. É, ou seja, é, o público que continua com a TV por assinatura tem consumido mais desse conteúdo ao longo do tempo. É, quando a gente fala de transformação digital, isso não necessariamente é, quer dizer que eles vão mudar o seu modelo de negócio. É, na verdade, até podem, mas assim, é, dado que a Anatel ela possui várias leis bem restritas e que todas essas distribuidoras de conteúdo, vamos dizer assim, elas têm contratos com programadoras, isso pode ser dificultado porque as próprias programadoras estão querendo entrar no game é, e criando e lançando os seus streams. Então, assim, o mercado acaba ficando é, ainda mais competitivo. Mas voltando um pouco, quando a gente fala de transformação digital... É, é falando em desenvolver produtos focados no cliente, no é, que o cliente deseja com o objetivo de maximizar é, o valor que o cliente paga hoje numa TV por assinatura, por, na TV por assinatura. É, então, assim, por exemplo, ter uma cultura de desenvolvimento de produtos digitais, entender o que o seu cliente é, quer por meio de pesquisas, por discoveries, é, análise de dados... É, e quando falamos de produto mesmo, é entrarem de vez nesse meio digital, a gente vê as empresas caminhando para isso, a Sky tem o Skyplay, a Claro tem o Now, é, então assim, a gente vê que o, o mercado está indo, até as próprias é, TVs por assinaturas estão indo para esse sentido, vamos dizer assim.
0: Eles entenderam, então, o que... Assim, ou estão tentando entender o que o cliente quer e criando modelos parecidos, né? O Now e Skyplay são bem parecidos com a Netflix. Você vai lá e escolhe o filme na hora que é, na hora que você quiser assistir, né?
1: Exatamente. É, o único diferencial é que você não pode assinar é, tanto é, a Skyplay ou o Claro TV ou o Now... É, vocês não, a gente não consegue assinar como um serviço, é uma extensão de um pacote, né? então assim, é um benefício do que já existe atualmente. Você é... pode
0: ter isso, mas você é obrigado a ter o resto dos canais também.
1: Exatamente, você não consegue assinar só aquilo que você quer. É, falando um pouco do streaming, é, de novo, é para onde todo mundo está indo, é, eu acho que com o aumento da competitividade, nós somos até um pouco afetados, dado que cada um... Cada dia nasce um streaming novo e cada um com muito conteúdo bom. É, então assim, o streaming nasceu com uma proposta de entregar bom conteúdo é, com uma redução de custo. Hoje, se a gente parar para ver, se eu quiser assistir, vocês me ajudam aí que eu não, não sou muito bom de, de conteúdo. Mas <risos> é, La Casa de Papel, com Rei Leão, Futebol e Jornal, eu tenho que ter no mínimo três, quatro streamings aí. É, e assim, se a gente for botar isso na ponta do lápis passaria facilmente de 100, 120 reais é, então... que
0: é o valor que você pagaria numa TV por assinatura
1: exatamente é, e, e assim, se a gente parar pra ver tá, mas qual que é o diferencial? É, a gente pode ver as estratégias do streaming para 2020 e até se a gente olhar um pouco pro orçamento dessas empresas é, hoje ele é totalmente focado em continu continuar construindo conteúdo interessante é, para manter a base atual deles e continuar crescendo. É, tomando isso como exemplo, é, se a gente for olhar os principais business goals da Netflix para 2020, é, o primeiro deles é Growing Competition. É, então, a Netflix, ela é a pioneira e a número um desse mercado. E é assim que ela quer se manter com a chegada de todas as outras, é, principalmente Disney+, Plus, Apple TV e a AT&T, até a grande, a maior de telecomunicações aí, ela lançou recentemente um produto que eu Particularmente estou meio curioso para ver, porque ele é uma mistura de streaming com uma TV por assinatura. É, você paga uma assinatura de 12 ou 24 meses, para pelo aparelho, é, mas também pode consumir outros streamings, é, então assim é uma estratégia meio ousada e, 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 e eu tô bem curioso para ver como que o mercado vai se adaptar a isso, exato. Hum. É, mas também tem o HBO Max, que também é da Netflix, e a previsão de lançamento tá para 2020.
0: A HBO também tem um conteúdo aí Forte para competir, Exato. né Game of Thrones
1: Exatamente, tem um conteúdo super forte é, Um outro business goal da, da Netflix É o international growth é, Então, assim, A Netflix já percebeu que o seu crescimento dentro dos Estados Unidos Tá chegando ao topo Principalmente com a chegada de todas as outras E como eu disse anteriormente é, Teve um quartil que eles caíram um pouco é, Mas assim, no final das contas Eles acabaram ficando bem é, Acabaram crescendo 4,5% é, e a Netflix está crescendo no. está focando no crescimento internacional. É, e ela está muito de olho nas regiões da Índia e Sudoeste Asiático.
0: Uhum. Que é onde tem bastante gente, né? Tem bastante. Que é onde
1: tem muita gente, é, inclusive daqui a pouco é, vou falar um pouquinho do, do, do TikTok e tal, e assim, é, é, a Índia tem um mercado gigantesco. É, o, o último business goal da, da, da Netflix seria Content Fragmentation. É, ou seja é o que a gente já falou é continuar gastando muito na produção de conteúdo bom para continuar se posicionando dado que cada vez mais esses competidores eles estão entrando nesse game e querendo jogar é, então é, e pegando de volta o seu conteúdo é, então, é
0: isso é importante né porque Exato. a Disney tirando todos os filmes da Disney da Netflix é, a Netflix perde bastante
1: vai fazer a hashtag ele que lute então, <risos> é, correndo atrás é, então, se a gente olhar 2019, a Netflix perdeu muito conteúdo. E para 2020, a estratégia deles é assim: se a gente for olhar o budget, é, acho que o Lima falou um pouco também no, no, no último podcast, mas é, é mais de 18 bilhões é, orçado somente para a criação de conteúdo. A Amazon cai, um po, assim, é praticamente a metade fica em acima de 8 bilhões, a Apple, 6. É, e até a Globoplay, ela tem um orçamento de um bilhão, só que nesse caso é de reais. De então. é uma, uma bela <risos> um diferença. Um pouco abaixo,
0: um pouco Exatamente. Abaixo. Então, a Netflix, é, como ela já está posicionada aí no topo, ela já tem dinheiro para investir, vamos dizer assim. Então, ela tem mais chance de se manter no topo, criando conteúdo bom.
1: Eu acho que sim, eu acho que além de criar conteúdo bom e estar tá no topo, eles têm uma cultura muito forte de desenvolvimento de produto e isso pode ajudar muito. Eles hum. estão nesse ramo, vamos dizer assim, há um tempo, então assim, toda essa base de conhecimento é uma estratégia competitiva também para o negócio.
0: Faz todo sentido. Faz todo sentido. E será que tem espaço para todo mundo? Porque tem aquela coisa de... né Você assina um aqui, outro ali. Você vai pagando pouquinho. Daqui a pouco você nem percebe que você pagou. Tipo Uber, né?
1: <risos> Exato. Você vai pegando algumas corridas. Ah, essa aqui é só 7 reais Aquela é oito é Aí no final do mês... E aí vira... você... Tem 500
0: Exato. reais de Uber. É, será que existe a chance da, das pessoas é, não fazerem essa conta aí, assinarem todos eles? Ou será que vai permanecer Netflix na ponta? Ou algum outro deve, deve se posicionar aí como, como líder?
1: Eu acho que, assim, é, a Netflix é a líder e basicamente todo mundo. Ou quase todo mundo tem a Netflix ou se não usa da, da, de, algum, de alguém da família. É, então, assim, o conteúdo da Netflix é muito relevante. É, eu acho que no médio e longo prazo, é, eu acho que a, a Amazon com a Ulu, ela tem feito um pouco disso, é de começar a ter alguns conteúdos meio, que a gente chama de bundle, assim, é de você assinar uma, um streaming é, separado e ter a opção de assinar, por exemplo, o Ulu, que, que é o que já meio que tem no mercado, que é o ULU, Disney Plus e ESPN Plus é, num preço que é o dobro do, do só ULU é, então assim, se eu assinar o ULU é 6 dólares se eu assinar esse bundle sairia por 13, então assim é, eu acho que o mercado pode ser que seja uma estratégia de, de, de no médio e longo prazo, elas comecem a se juntar para construir um produto único eu não sei, ou chegar alguém de fora com, com, com isso, é, então corre-se o risco de as pessoas assinarem um monte de coisa para poder assistir um monte de conteúdo. É, mas também eu acredito que algum dia alguém vai chegar e vai juntar várias para que seja mais interessante e mais fácil de se assinar.
0: E vender um combo.
1: Exato, um combo. E aí a gente volta no modelo que, que hoje também existe de ter, que não, não seria um modelo de TV por assinatura, mas seria um combo também. É, mas assim, o, o benefício hoje é que é muito fácil você cancelar de uma e ir para outra é, então assim, e, e isso é um do isso é, um, é até algo que, que essas empresas elas enxergam e é por isso que elas sempre é, estão tentando fazer conteúdo que continue gerando valor e maximizar o que o cliente paga naqueles 15, 20, 30 reais é, por mês uhum.
0: boa o que mais que a gente pode pensar aí para o futuro? A primeira coisa que a gente já viu é migração de TV por assinatura é, para streaming, mas, ao mesmo tempo, é, a TV por assinatura correndo atrás aí, criando seus próprios. É, Falamos também um pouco sobre essa questão de, é, de combos, né? De ter vários canais é, ao mesmo tempo. É, e o que mais que a gente pode esperar?
1: Eu acho que é, vai ser interessante ver o posicionamento das TVs por assinaturas. É, eu acho que elas é, vão ter um trabalho para é, constantemente continuar gerando valor para o cliente atual e maximizar esse valor. É, falando um pouco do streaming, eu acho que no médio e longo prazo, é, falando de um horizonte de um, um ano e meio, dois anos eu acho que é começar a transcender a telinha e proporcionar uma experiência para o consumidor. Então, assim, é, construir, e é, produzir e distribuir conteúdo não vai ser o diferencial, porque a gente pode ver que todos estão entrando nesse jogo. É, então, assim, é, como, por exemplo, a La Casa de Papel Experience ou a exposição da, da Casa Warner by Friends, que rolou recentemente. É, uma outra coisa que eu andei lendo é que a Amazon ela vai lançar uma série porque depois que acabar cada episódio, é, os itens da série, com, como roupas e acessórios, elas foram disponíveis no site da Amazon. É, uhum. Então, é tentar é, cercar de todos os lados o cliente e dar uma experiência é, geral. Mais completa. Exato, mais completa. Com isso, eu destaco também a Apple TV Plus. É, eles têm muita facilidade para chegar na mão das pessoas. É, uhum. Pensando em iPhones, MacBooks, é, o próprio Apple TV. É, então, assim, é, a, a, a Apple ela sabe fazer produto, ela é totalmente focada no cliente. E, então ela vai ter uma facilidade de chegar de uma maneira mais fácil é, na mão do consumidor, então assim eu acredito que para o futuro ela também virá forte é, vale ah. ressaltar que a Apple ela que com os subscriptions dos outros streamings feitos na Apple Store ela acaba tendo uma rentabilização indireta também é, então assim, ela acaba ganhando de tudo que ela é abre.
0: como assim, se eu assino Netflix
1: pelo, pelo pela Apple Store, pela Apple Store? É ah, repassado um valor, tá. exatamente, é repassado um valor para a Apple.
0: Ela faz bem feitinho, né? Fecha um é. cercadinho ali tá. dos Apple Lovers.
1: A, a Apple é ligeira.
0: Muito bom, muito bom.
1: É, além disso, é... eu acho que a gente tem que ficar de olho na nova geração que vem vindo, assim. É uma geração... Que não assiste
0: televisão, né?
1: que Exatamente, que ela não assiste televisão, que ela é plugada no, no celular. É, e ela não, também não tem muito saco para ficar é, muito tempo assistindo alguma coisa então assim a gente pode ver como exemplo o bom do TikTok é, que, que, é um, que é um vídeo de 15 segundos um pouco parecido com o Story do Instagram é, e que ele já possui números assustadores assim é, eles têm mais de 500 milhões de usuários ativos por mês é, mais de 1.5 bi de downloads é, tanto na Apple Store quanto no Google Play E o mais interessante é que Desses 1.5 bilhões Praticamente 30% disso é na Índia uh, 41% da base deles É um perfil entre, de, de, de pessoas Entre 16 e 24 anos e, e assim, grande outra parte Grande maioria da outra parte É de menores de 16 anos é, eles, têm, é, 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 eles têm mais de um bilhão De vídeos assistidos por dia é, e de todos os usuários ativos por mês, 90% entram todos os dias no app. Então, assim, é um, são números muito fortes e eu acho que é um mercado que a gente tem que ficar de olho. Igual o mercado de, de esportes. É, a gente, falando um pouco de, de Globoplay, eles já meio que sacaram isso da Globo, né? É, e, e eles já encaixaram na, na programação deles. É, nos, nos Sport TVs é, campeonatos de esportes é, e, e também no, no Globoplay. Play é, então é outro é outro é uma outra geração que a gente tem que ficar de olho com um perfil um pouco diferente da atual então assim eu acho que vai vir ainda mais coisa para esse futuro é, considerando todas os todas as todas as gerações assim
0: e é bem interessante porque muda muito rápido, né? A gente, a gente teve aí o boom, já foi de Facebook, já foi de Snapchat, as pessoas migraram para o Instagram e surgiu o TikTok, que é mais ou menos parecido, vídeo na vertical, etc. E a galera nova tá toda lá, então assim a gente não sabe se daqui a pouco vai aparecer alguma coisa que desbanque o TikTok e apareça outra coisa ainda, né?
1: Exatamente, é, 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 é o que a gente costuma falar dentro da Concrete é, é medir, aprender e se adaptar ao mercado
0: Muito bem, e tá todo mundo todo mundo nessa tentando aprender a sorte de quem aprender primeiro
1: Exato, exatamente
0: Muito bom, só para terminar, vamos falar um pouquinho sobre é... Já que a gente está em quarentena aqui, né? Cada um na sua casa. É, como é que tá sendo esse? Como é que o mercado está se comportando é, com a contenção aí do, do coronavírus? É, teve algumas algumas TVs que liberaram canais, algumas coisas assim, mas parece que foi movimento rápido. Deixaram ali alguns dias, já tiraram. É,
1: Será que eu... isso
0: impacta alguma coisa?
1: Eu acho que assim, o grande impacto das TVs por assinaturas pode ser o número de inadimplentes. É, de pagamentos. Então, assim, eu acho que é, passando um mês, um mês e pouco da quarentena, eu acho que a gente já consegue ter uma noção de, do impacto que, que isso aconteceu. É, muitas TVs por assinatura liberaram pacotes, os streamings liberaram acessos grátis para quem não tinha de 30, 60 dias. É, e eu acho que a tendência de quem não tem um streaming hoje de passar a assinar nesse, nesse meio tempo, porque. É, tá sendo o único entretenimento da, da, do pessoal nesse período é, a gente pode ver a interação no, na, nas redes sociais já, que já era grande e aumentou demais você entra hoje no, no Instagram o que mais tem é live é, é, tá. zoom com os amigos ou Teams é, chamadas de vídeo no Facebook é, tem pessoas abrindo o Zoom, rodando o filme da Netflix para assistir junto com os amigos é, então assim, o mercado ele tá, é, assim é, é se adaptar é, então essas empresas elas vão ser impactadas, é, não sei o quanto é, mas também quem conseguir surfar nessa onda também pode se beneficiar
0: muito bom. É isso, então. Muito obrigada pela sua participação.
1: Obrigado, é, você
0: quer indicar alguma coisa, algum site, alguma newsletter, algum livro para a galera que quer ficar mais ligada nesse mercado?
1: Eu tenho acompanhado os, os reportes. É... Por mês, é, então, assim, a Teleco, que é um, um site brasileiro, eles têm uma newsletter bem legal, que dá para acompanhar vários resultados. É, os próprios sites da, da Netflix e, e dessas empresas grandes que eu comentei, elas costumam soltar reports é, mensais e trimestrais, mostrando um pouco do resultado. É, e é isso, eu acho que continuar antenado, tem a Mobile Time também, é, eu acho que tem bastante coisa, só, só de seguir essas daqui, eu acho que já tem já começa a ter bastante insumo para começar a procurar mais coisas na internet.
0: E para tentar fazer umas previsões, a lá Vitor Lima também.
1: É, acho que algum dia a gente chega lá.
0: <risos> Fechado, muito obrigada Mohamed, valeu, valeu galera por estar ouvindo, é, se você quiser saber mais sobre a Concrete, dá uma olhada no nosso Medium, medium.com.br ou nas nossas redes sociais, a gente está no Facebook, LinkedIn, Twitter, a gente divulga bastante coisa lá sobre desenvolvimento de produtos digitais em geral. E até a próxima, logo a gente volta com mais um assunto relacionado a isso. Até mais!